0: Короче, лучшие рассказы современных русских писателей. Как думаете, что сложнее написать? Объемный роман с огромным количеством героев и сюжетных линий или короткий, но емкий рассказ из тех, что попадают не в бровь, а в глаз? Лучшие авторы короткой прозы признаются, что чем меньше и проще история, тем сложнее сделать ее качественной, содержательной, и при этом увлекательный. Помните известную байку про мастера небольшого рассказа Эрнеста Хемингуэя, который наспор сочинил самый короткий и задевающий за живое текст. «Продаются детские ботиночки, не написал тогда он. «Всего четыре слова, а какое сильное создается чувство». Герои нашей сегодняшней подборки — не ставили своей целью ограничиться минимальным набором слов. И все же большинство из историй умещаются всего на нескольких страницах. Гениями таких текстов среди отечественных писателей считаются Антон Чехов и Надежда Тефи. Но мы расскажем не о них, а о тех авторах, кто создает свои шедевры прямо сейчас, при этом поддерживая традиции мастеров прошлого. Предлагаем вам ознакомиться с самыми свежими сборниками рассказов современных русских писателей Дины Рубиной, Людмилы Улицкой, Александра Снегирёва, Александра Цыпкина и многих других. Причем тут девочка» – Дина Рубина. Популярная российская писательница Дина Рубина – Известна не только своими объемными романами вроде почерка Леонардо, белые голубкие кордовы, синдрома Петрушки и других. Она также является автором огромного количества великолепных рассказов. В недавний сборник короткой прозы о детстве, юности и взрослении, под интригующим названием « Причем тут девочка, вошли произведения разных периодов творчества писательницы как ранние опысы, полные подростковой самоуверенности и упоенности победой, так и более поздние тексты, в которых уже проявляется характерная для Рубина легкая и доброжелательная насмешка по отношению к себе и необходимая дистанция между авторским «я» и окружающим миром. «Просто сегодня, в связи с погодой, наверное, у меня разболелось одиночество» но это чепуха. Старые раны всегда ноют в непогоду. В этой книге вы найдете рассказы о мучительных подростковых годах, когда на юного человека наваливается целый мир, о первой любви, разумеется, трагической, неизменно переворачивающей все внутри молодого сердца. Вас ждут сказания о взрослеющей, беззащитной и в то же время жестокой человеческой душе, о первом противостоянии личности обществу, а также о священной жертве, что приносит отроческая душа, неминуемом бунте плененной свободы, поиске своего предназначения и высокой плате за их обретение. В сборник «Причем тут девочка» также вошли два отрывка из романа «Наполеонов Фабос, книга первая «Рябиновый клин». а еще. Тех, кто больше любит слушать книги, чем читать, ждет особый сюрприз. Аудиокнигу, причем тут девочка, озвучила сама Дина Рубина. О теле души Людмила Улицкая. Не каждый читатель в курсе, что Людмила Улицкая не только писатель по призванию, но и биолог по образованию. Поэтому в сборнике «О теле души» Она исследует тело и душу, не разделяя их, а героев рассказов описывает в том предельном состоянии, когда размывается граница между реальностью и небытием. Герои этих текстов, каждый по-своему, переживают встречу со смертью, которая становится избавлением, примирением, принятием себя и другого, мистическим чудом, сакральной тайной и физиологическим актом. Когда жизнь была доведена до совершенства, наступила старость. Сестры Лидия и Нина в рассказе Благословенны те, которые» после смерти старой матери понимают, как мало они знали умершую, обиды на которую мешали ему видеть в ней самое важное. Разумеется, смерть примеряет сестер. Тяжело больная библиотекарша Надежда Георгиевна из Серпантина перед уходом из жизни обретает особое зрение, помогающее ей перейти в мир совершенного знания, границу которого нет. Гибель флейтиста Всеволода — аутопсия, сочинявшего небесную музыку, становится загадкой для патологоанатома Когана. Кто перед ним — человек или ангел? А для матери убитого юноши удивительно не только кончина сына, но и его рождение. Смерть и жизнь не враждуют в рассказах Улицкой, а напоминают о том, что одно невозможно без другого. Так и Алиса из рассказа «Алиса покупает смерть» отказывается от мысли о самоубийстве, потеряв мужа и решив взять на воспитание его новорожденную внучку. В сервисе «Литрес» вы также можете послушать сборник Людмилы Улицкой «О теле души» в исполнении известной актрисы Юлии Рудберг. «Я намерен хорошо провести этот вечер». Александр Снегирев Для тех, кто соскучился по отечественной мужской прозе, у нас есть аудиоверсия рассказов Александра Снегирева из авторского сборника. «Я намерен хорошо провести этот вечер», Начитанные им самим. Название книги говорит само за себя. Каждый рассказ сборника полон ожидания весны, ни к чему не обязывающих отношений, вечерних баров и коктейлей. И, конечно, веры в то, что все обязательно изменится, ведь большая любовь, она как весна, уже за углом. Главное — дождаться» уникальный талант лауреата русского букера и автора загадочного романа призрачная дорога александра снегирева с новой силой раскрывается в сборнике рассказов я намерен хорошо провести этот вечер в нем писатель уделяет много внимания частной жизни маленького человека незаметно смещая акценты с главных событий на второстепенные Именно они становятся предметом его писательского исследования и превращаются в блестящие образы. Он мечтал о счастье. И все его обещало. И ведра с нарциссами на стойке бара, и острый запах прелести, наглости, ранимости, разлитый в клубе, и пара-тройка Лонг-Айлендов, и чувство уверенности, что любит и любим то единственной, которая сейчас далеко. Он мечтал. Но только апреля в сердце не было, как не было ощущения, что по-прежнему юн, как не было веры, что любовь настоящая. Чтобы заглушить острую боль несвершившегося и утраченного, он решил, что просто хочет хорошо провести этот вечер. Рассказы из сборника «Я намерен хорошо провести этот вечер» будут особенно интересны тем, Кому знакомы и любовь, и боль. Ну и разумеется, всем тем, кто намерен хорошо провести вечер в компании с отличной и глубокой книгой и вместе с ней грустить и смеяться, проза Александра Снегирева уникальна и самобытна, однако ее обязательно оценят поклонники творчества Захара Прилипина, Дмитрия Быкова и Дины Рубиной. «Дом до свиданий» и новые беспринципные истории. Александр Цыпкин Сатирические, хулиганские и невероятно смешные рассказы Александра Цыпкина вызывают бурю противоположных чувств. От гомерического хохота до смутной печали. Автор метко схватывает детали нашей реальности и оригинально описывает самые обычные ситуации и вещи. Истории из очередного авторского сборника «Дом до свиданий» хочется читать вслух. И это, кстати, неоднократно делали со сцены такие актеры, как Сергей Бурунов, Максим Виторган, Сергей Гармаш, Михаил Горевой, Инги Борга Виктория Исакова, Данила Козловский, Анна Михалкова и другие. Многие знают, что легче атомный реактор перетащить через границу, чем условного барсика, которому нужно приложить кучу документов, включая справку, что кот не находится на учете и не имеет судимости. Первый сборник рассказов Цыпкина под названием «Женщины непреклонного возраста и другие беспринципные истории» стал одной из самых читаемых и цитируемых книг российских авторов за последние годы. Короткие и неизменно запоминающиеся истории мгновенно разошлись по интернету, а видеоролик, где известный актер Данила Козловский читает повесть «Томатный сок», за считанные дни собрал полтора миллиона просмотров. После этого все новые книги Александра Цыпкина были обречены на успех. Впрочем, каждый раз заслуженно. Справедливо это и для книги «Дом до свиданий» и новые беспринципные истории. Надо отметить, что это даже не столько книга, сколько своеобразный спектакль из нескольких историй. Какие-то заставят вас смеяться, какие-то плакать, а некоторые могут вообще не понравиться. Тем не менее, все будет как в театре. Два отделения и антракт, чтобы вы смогли сходить в буфет, и набрать новую порцию вкусняшек. Куда ж без них? «Птичий рынок». Наша подборка была бы неполной без хотя бы одного межавторского сборника короткой русской прозы. Мы выбрали книгу «Птичий рынок». Сделали это исключительно из-за тематики. Но кто не любит рассказы о животных? «Птичий рынок» — это антология малой прозы, сразу 37 современных российских писателей. В сборник вошли рассказы и повести таких известных авторов, как Нарине, Абгарян, Татьяна Толстая, Александр Генис, Евгений Водоласкин, Ксения Букша, Григорий Служитель, Людмила Улицкая и многих других. Эта пестрая компания собралась, чтобы рассказать о животных, котах, собаках, ослах, муравьях, а также о крокодилах, худавах, лобстерах и медузах. В антологии «Птичий рынок» вы найдете не только забавные истории из жизни писателей и поучительные сказки о братьях наших меньших, но и трогательные, иносказательные, ироничные, смешные и, разумеется, отлично написанные тексты о том, как встречи и общение с животными меняют жизнь человека а также о том, как животные бывают похожи на людей, а люди — на животных. Как оказывается, хорошо быть красивым котом. Тебя полюбят лишь за то, что ты хорошенький. Этот сборник придется по вкусу всем любителям разнообразной фауны и тем, кто предпочитает качественную русскоязычную прозу от лучших авторов современности. Нарине Абгарян с присущим ей юмором рассказывает об осле по кличке Марлизон в одноименном рассказе. Это животное было создано для того, чтобы наглядно иллюстрировать с собой известное определение «упрям, как осел». Много нервов он попортил своему новому хозяину Аванесу, пока тот силился с ним управиться. Зато когда все же это произошло, человек и осел стали лучшими друзьями. Но вскоре появилась другая проблема – пчелы. В рассказе «О папа» Роман Сенчин повествует о непростой и порой жуткой обыденности жизни в русской провинции, которую читатель воспринимает глазами четырехлетнего ребенка. Мальчик Гордей по наивности и неопытности поверил злым словам мамы и решил расколдовать козла. И это. Лишь некоторые сюжеты из сборника ⁇ Птичий рынок ⁇ Поверьте, дальше будет еще интересней.